<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga orihinal na pamagat na Taichikun Nekumata at Penansang Alitapta. At nasulat ko noong Agosto 24 at 29 noong 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampo. Parang pinaglalaroan din talaga tayo ng pagkakataon. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi, anong trip mo? Gusto mo ba magdamagan o quickie lang? Ay, you don't understand Tagalog. I'm sorry. What I'm trying to say is this dirty slot right here wants to get their ass sore. Can you do it? <laughs> Quickie PH Season 4, coming February 12, 2022, with an English version released every Thursday of the following week. Quickie PH, available on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Ito na ang dulo ng kwento kong Taichikun. Hindi ko binanggit ang Nekomata sa mismong teksto. Pero Nekomata ang ipinapahiwatig ko sa larawan ng kagilagilalas na nilalang dito. Tulad ng sinabi ko sa huling liham, baka magulat ka. Hindi ko alam kung anong iniisip mong sinusulat ko ngayon. Kung anong mga sinusulat ko simula nang umalis ka. Pero may pakiramdam ako na hindi ka na rin naman magugulat dahil alam mong kahit nung bata pa tayo, kung saan-saan na dumadako ang isipan ko. Hindi ko ihilinging magustuhan mo ito. Pero sana, maunawaan mo. Narito ang huling bahagi ng Tai Chi Kung. Ikaw ang una kong hinalikang lalaki. Sabi ko sa kanya, nung ikalawang beses kaming nag-sex na 
Ikatlo talaga naming pagkikita dahil yung ikalawa, nagkapilang ako sa coffee shop kung saan siya nag-aaroba ito. Parang hiyang-hiya siya kaya hindi ko na inulit. Parang ang tagal na nun. Sobrang kabado ako nun dahil hindi ako sigurado kung makikipagkita sa ulit. Pero nag-message nga siya kung pwede siya magpaturo ulit ng English sa bahay. Na ang ibig talagang sabihin ay kung pwede ulit siyang pumunta sa bahay para makipag-sex. Hindi totoo yun, syempre. Siya ang una kong hinalikang lalaki. Pero hindi ko alam kung anong gusto kong mangyari kaya sinabi ko yun. Na para bang may mababago sa pagtingin niya sa akin kung siya ang una. Kung siya pa lang ang hinahalikan kong lalaki. Pero pang ilan nga ba siya? Hindi ko na maalala. 23? 24? Kaka, malanti, hal, parot, talipan, ba yun? Minahal ko naman silang lahat ng sandaling hinahalikan ko sila. Sa tingin ko, isa yun sa unwritten rules ko. Hindi ko hahalikan sa labi kapag wala akong nararamdaman kahit kapatak na pagmamahal. Masyado ka naman pala talagang mapagmahal. Nakangising sabi ng isang ako sa isip ko. Sorry na. Siguro, gusto kong sabihin niya sa akin noon na ako rin ang una niyang hinalikang lalaki. Na ako palang, na ako na lang ang halikan niyang lalaki sa buong buhay niya pero wala nga siyang sinabi. Sa halip, yung hitsura niya, yung usual na hitsura niya dahil sa discomfort kapag parang nagahagilap siya ng salita sa gusto niyang sabihin at wala siyang makapas sa utak niya. Tulad ngayon. Something I show you. Sabi niya. I'll show you. Pagtatama ko sa kanya. I'll show you something. Nainis ako. Naintindihan ko naman siya. Anong problema? I will show you, sabi niya, something. Naghintay ako, pero matagal-tagal pa siyang bumelo. Ilang malalim na buntong hininga at saka siya tumayo sa kama at tumapat sa harapan ko. Nasa bandang tiyan niya ang mukha ko. Ang maabs niyang tiyan, mas dahil sa kapayatan kaysa exercise. Tumingala ako sa kanya. Nakayuko siya sa akin. Bagyang kumislot ulit ang titi ko. Pinuksan niya ang butones ng pantalon niya bago niya ibinaba ang zipper. Tumambad sa akin ang itim niyang boxer brief. Sa loob, matikas na rin ang titi niya. Hinawakan ko yun sa labas ng brief. Hindi niya inalis ang kamay ko pero dahan-dahan din niyang ibinaba ang brief niya. Dahil Nakatutok ang tingin ko sa titi niya na bahagyang nakakurba sa kanan ang pagkakatayo. Hindi ko agad napansin ang paglitaw rin sa likod ng gusto niyang ipakita kaya bahagya siyang tumagilid. Ang totoo, hindi ako nagulat. Hindi, hindi ko alam kung hindi ba talaga ako nagulat o sa sobrang gulat ko wala na akong alaala na nagulat ako. 
Pero, naroon, sa likod ng puno ng bewang niya, sa bandang itaas ng pit niya, dalawang tayong tayuring buntot niya sa kaliwat ka ng bahagi na halos kasintabat kasing haba ng titi niya. Kaibahan lang walang ulo at mas parang sa braso niya ang balat na tinutubuan din ng maninipis na balahibo. Tumingala ako sa kanya. Tinatanong ng mga mata ko kung pwede kong hawakan. Bahagya lang siyang tumango. From last time, I do not cut. Sabi lang niya. Pinuputol niya talaga ang mga to. Hinawakan ko ang buntot sa kaliwa. Mahinit sa palad ko. Parang hininga niya kapag magharap kaming nakahiga sa kama pagkatapos magtalik at tinatanong niya ako kung nasiyahan ako. Hinawakan ko rin ang kanang buntot at magkasabay na hinagod-hagod ang dalawa sa palad ko. Bahagya siyang umungol. Pagtingala ko nakapikit na siya. Kimochi. Sabi niya. Iniharap ko siya sa akin. Tayong-tayo ang titi niya at namimintog ang ulo. Dinilaan ko siya mula bayag hanggang ulo ng titi bago ko isinubo yun. Hindi pa rin bumibitiw ang dalawang kamay ko sa mga buntot niya sa likod. Patuloy na hinahagod yon habang nagbababa taas ang ulo ko. Subo-subo ang titi niya. Inawa kanya ang buho ko. Dalawang kamay. Maya-maya, umiindayog na ang balakang niya. Kasabay sa ritmo ng taas baba ng ulo ko at taas baba ng mga kamay ko sa buntot niya. Pagkatapos, humigpit ang hawak niya sa buho ko. <laughs> sa punot, habang bumibilis ang indayog niya, wala pa sigurong tatlong minuto narinig ko na ang mahinang impit niya. Kuso, kuso, kuso. Pagkatapos, kasabay ng pagpulantit ng tamod niya sa loob ng bibig ko. Hindi ako nagdalawang isip. Nilunok ko. Pagtingala ko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Blanko ang muka at sa kanya ako hinila para tumayo. Pinitiwan ko ang mga buntot niyang tayong-tayo pa rin. Nang magtapat ang mga mukha namin, bigla niya akong hinalikan. Matagal. Malagkit. Lasang beer at laway at kahibangan. Tapos, nang maghiwalay ang mga labi namin sa kanya, sinabi sa akin na ako ang unang-una niyang hinalikan na walang buntot. Natigilan ako. What do you mean? Sabi ko. At sinabi lang niya na ang ibig niyang sabihin ay ang sinabi niya. Na ako ang una niyang hinalikan na walang buntot. Gusto kong makatiyak. How many have you kissed before me? Pinindot ko ang remote para pansamantaling. Pinindot ko ang remote para pansamantalang patayin ng heater. Pinagpapawisan na kami pareho. Nagkipit balikat siya na parang imposibleng maalala niya. I don't know, sabi niya. Maybe 200, 
maybe 300, I don't know. Pumarata sa isip ko ang lahat ng nilalang na may buntot na kaya kong maisip. Una ang malalaking hayop. Elepante, baka, kalabaw, kabayo, leon, tigre. Kasunod ang mas maliliit. Baboy, kambing, tupa, unggoy, usa, asop, usa, koneho. At saka ang pinakamaliliit. Iba't ibang daga. Putiki. Tapos, naisip ko. Paano ang mga ibon at ang mga isda? May buntot din sila. Counted ba yun? Naisip ko ang zebrafish sa lab na karaniwang isa hanggat isa't kalhating pulga at dalang haba. Gusto kong itanong kay Taichi kung kung ano pa siya na para bang kaya noong ipaliwanag ang lahat na para bang kapag akong tinanong niya kung ano ako, mayroon ako agad masasabi sa kanya. Ano ba ako? Tinitigan ko siya. Ano ba tayo? Tinitigan din niya ako. Tinitigan niya ako ng mga mata niyang parang laging masayang bagong gising sa umaga ng taglamig at at naikinang doon ng pagkaunawa na parang kislap ng mga mata ng nekomata. Sa huling gabi bago nito kailangang lisanin ang nagliliyab na kabundukan para sa panibagong kabundukan. Nagustuhan mo sana ang kwento. Kita mo, pinanggit ko pa lang na kumata sa dulo pero nakalimutan ko. Ganon kaikli ang alaala ko. Sa lahat ng mga aspiring podcasters, sign mo na tong magsimula ng sarili mong podcast dahil meron akong perfect na tool para sa inyo. Dati kasi, nung nagsisimula pa lamang ako sa pagpo-podcast, hinanda ko na ang sarili ko na magiging hassle lang lahat, lalo na pagdating sa editing. Buti na lang at nakita ko the best at pinaka-convenient at all-around podcast tool, ang Pod Machine. Sa Pod Machine, di mo na kailangang mag-alala masyado dahil mula sa audio production, design crafting, marketing o growth, sagot ka na. Ang kailangan mo na lang ay relax at mag-focus sa pag-record ng professional quality content. It's time for you to start sounding like a pro with Pod Machine today. Mag-sign up na kayo ngayon upang makakuha ng free episode trial. At kung maging kumbinsido ka sa kung gaano napapagaan ng Pod Machine ang pag-podcast tulad namin, makukuha mo ito sa halagang $49.99 para sa apat na episodes kada buwan. Pero hindi lang yan, kapag ginamit mo ang aking code mga teorya, mayroon ka ding one free episode credit pag nag-subscribe pa. Bisitahin lang ang website na podmachine.com at hayaang si Podmachine ang mamahala sa maraming mga proseso sa podcast. So you can do the fun stuff and sound like a pro. Musta ka na? Nung isang linggo, nabanggit ko sa'yo na may tinatapos akong kwento para sa Japan Foundation, ang Tenonsan. Well, natapos ko na nung isang araw pa na ipabasa na kay Glenn na siyang magsasalin nito sa Ingles dahil siyang inirekomenda kong tagasalin at tinanggap naman niya ang imbitasyon. Ang sabi lang ni Glenn, ang comment ko sa dulo ay, deserve. Isasalin din ang kwento sa Japanese bilang bahagi ng isang koleksyon ng mga kwento mula sa Asia na tinatawag nilang Asia 
Today Literature Project. Mga kwento na hinaharap ang kondisyon ng COVID-19 nang iniisip din ang hinaharap matapos ang pandemya. Nagkaroon ako ng maikling Zoom meeting sa director ng project para sa ilang mga tanong kung mayroon bang mga restrictions sa proyekto. Wala naman daw at hindi rin daw kinakailangang hayag na hayag ang COVID sa mga ito. Basta malinaw lang na nangyayari ang kwento sa panahon ngayon. Natuwa rin ako sa sinabi sa akin na basta ang gusto nila ay makapagbasa ng kwento ng isang tulad ko. Kaya ako piniling makasama sa proyekto ay dahil mismo sa uri ng kwento na isinusulat ko. Kaya isulat ko lang umano ang sa tingin ko ay isusulat ko ng walang anumang iba pang iniisip maliban sa pagsusulat ng kwento. So yun. Natapos ko nga ang kwento at ipapasa ko siguro mamaya sa kanila pagkatapos ng liham kong ito. Ikli lang ang kwento kaysa sa karaniwan dahil dapat daw ay nasa 1,500 to 2,000 words lang ang salin sa Ingles. Sa ngayon ay nasa 2,400 words ang isinulat ko sa Pilipino. Tahala ng mamumproblema si Glenn sa pagbabawas ng salita sa salin. total ay mas masalita naman talaga ang Pilipino. Gusto kong ibahagi ulit sa iyo ang kwento dahil... Para saan ba ang mga liham na ito, kundi para ibahagi sa iyo ang mga ginagawa ko, ang mga isinusulat ko at binabasa, hindi ba? Yun ang sinabi mo noon, hindi ba? Yun ang laki mong tinatanong sa akin kung paano ako nagsusulat, kung anong iniisip ko. Kaya, eto, tuwing may bago akong nagagawa, gusto kong ikaw ang makaalam. Tulad ng ginawa ko sa Tai Chi Kun, Hatiin ko rin sa ilang bahagi itong kwento para sa mga susunod na liham. At susubukin ko rin magbigay ng ibang dagdag na detalye o paliwanag sa ilang bagay na mapabasa mo sa nilalaman nito o sa nabasa mo mula sa sinundang liham. Sa ngayon, gusto ko lang malaman mo na ang nagsasalaysay rito ay ang parehong tagapagsalaysay sa Tai Chi Kun. Dahil maaari ngang maging bahagi ang mga ito ng isang siklo ng mga kwento. O baka isang buong nobela. Harito ang unang bahagi ng kwentong Renonsang. Nakilala ko si Renonsang nang magkandaligaw-ligaw ako pa uwi mula sa Mino Falls isang gabi ng Mayo at tapos mabigong makakita ng mga alitap-tap. Madilim sa buong trail mula sa talon patungo sa park. Patay ang mga ilaw ng poste dahil nga panahon dapat ng dinadayo roong alitap-tap. Mangilan-ngilan lang ang taong naaaninaw ko mula sa malayo. Kadalasang tatluhan, alinman sa mag-asawang may kasamang batang anak o tatlong magkakabarkada. Naupo ako sa isa sa mga nadaanan kong bench. Hininaan ko ang backlight ng cellphone bago ko binuksan ang Google Maps para tingnan kung nasaan ako nang biglang may tumawid na anino ng parang kung anong hayop sa unahan ko. Pagtingin ko, lalaki pala, matangkad, nasa 5'10. Tahimik lang siyang tumabi sa inuupuan ko. 
sa bagsak ng pagkakaupo niya. Sigurado akong Japanese. Pero sa paraan ng mabilis na pagbabawi niya ng tingin sa akin, biglang hindi na ako sigurado. Medyo mahaba ang buhok niya, parang character sa anime. Pero bahagi ako ng maaninag ang mukha niya na natatakpan pa ng mask ang kalahati. Nagulat ako dahil hindi karaniwan para sa mga Japanese na tumatabi sa hindi kakilala sa upuan. Kapag nagbubus ako pakita senri mula sa tinutuluyan ko, mas gugustuhin pang tumayo ng mga bagong sakay kaysa tumabi sa kahit sinong nasa loob na ng bus, maliban kung rush hour at punuan na talaga. Kung nasa Pinas ako at ganun kadilim at mag-isa lang ako at may biglang tatabi sa akin, malamang na pagkagulat na may halong takot ang mararamdaman ko. Pero dito, hindi ko maisip na may gagawa sa akin ng... Pinigilan ko ang sarili na mahulog na naman sa malalim na balon na ito ng pagkukumpara ng kondisyon ko rito at ng kondisyon ng mga bagay-bagay sa Pinas. Walang perfectong sistema. Walang perfectong sistema. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa pagtingin sa mapa para tingnan kung gaano pa ako kalayo sa Ichinohashi kung saan ko ipinarada ang bisikleta ko. Noon siya nagsalita. Kumusta ka na? Ang bilis ng kabuk ng dibdib ko. Napatingin ako sa kanya. Pinoy? Imposible. Sabi masen. Sabi niya agad. At sa pagkakasabi niya, bumalik ang katiyakan na Japanese siya. Harunong akong magtagalog konti. Napatango ako ng bagya. Naisip na malamang na ang kumusta ka na niya ay kumusta ka lang dapat. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit niya ako nakausap ng sinabi rin niya agad na nakita na niya ako. Mga isang taon na ang nakararaan habang nakapila ako sa isang kaiten zushi sa Onohara Ihigashi. Bahagya nang nasasanay noon ang mata ko sa dilim at pilit ko siyang minumukaan sa liwanag ng buwan. Mukhang mas bata sa akin ng apat o limang taon, nasa mid-twenties. Nagtanggal siya ng mask niya bago ko pa nasabing hindi na kailangan. May bahagyang pag-aalinlangan sa ngiti niya. Yung tipo ng ngiti ng pag-aalinlangan na parang walang gustong masaktan. Pero hindi ko siya mamukaan. Sino ang makakaalala sa nakita lang niya sa kung saan halos isang taon na ang nakararaan? Iwala akong maalala sa mga nakasakay ko sa bus kahapon. Paano? Hanggang bukas ulit? Pasensya na kung simulang-simula pa lang ito. Sabi ko, hindi kita aabalahin ng igit sa sampung minuto bawat araw kung makakaya ko. Bagaman lumalampas ako minta. Mas ang batayan ko kasi ay word count habang nagsusulat ako dito sa scrivener. Kapag umabot ako sa isang libong salita, kailangan ko nang tumigil. Talam mo ba, nang sinabi ko ang isang libo kanina, pang isang libong salita talaga ng liham kong ito. Totoo. Hindi ko plinano yun. Minsan, parang pinaglalaroan din talaga tayo ng pagkakataon. Ayan. Nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. 
Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Nino Reyes, Kim Derla, at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy and Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng paghahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makalinip. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makalinip. Muli, Itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitigan at panitigan ang Anong Kwento Natin? Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Calabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig, panibagong tulambuhay. Narito ngayon ang anim na bahagi ng ikatlong seksyon ng aklat na anim na pag-amin. Maiikling taluturan ito na kasalita ng mga buong tula sa koleksyon. Pero sa halip na basahin ko ng magkakahiwalay, babasahin ko rito bilang tulang tulad ng buong seksyon ng pamagat. Anim na pag-amin. Isa. Nabiyak ang loob ng kawayan. Maganda. Dalawa. Kakalag, laging doon ng bayan namin. Tatlo. Batang-batang tumalon sa tore, si Sabel. Apat. Naglayag sila. Pinaikot sila ng mundo. Lima, mula bundok, pinatag nila ang kasaysayan. Anim, pagkahukay sa ilog, wala kaming matandaan. Mali, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa mga detalye. At kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ako sa IG at i-share ito sa inyong IG story ng kataga ko. Maraming maraming salamat. Paano? Takisuli tayo sa episode 14 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes at huwag kalimutang, maaaring pare-pareho tayong natatakot. Pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.